0: Willkommen zur Kulturwelt. Wir fragen uns heute schwerpunktmäßig, wie ein zeitgemäßes politisches Engagement aussehen könnte. Der alte Mann der US-Demokraten, Bernie Sanders, hat gestern Abend in Berlin sein Buch »Es ist okay, wütend auf den Kapitalismus zu sein« vorgestellt. Diese Wut treibt gerade viele Menschen um. Aber wie übersetzt sie sich in konkretes politisches Handeln? Diese Frage behandelt der junge 1994 geborene Ideenhistoriker Anton Jäger in seinem Buch Hyperpolitik, extreme Politisierung ohne politische Folgen. Mit ihm werden wir reden. Außerdem geht es um die Eröffnung von Michael Mittermeiers Lucky Punch Comedy Club in München gestern Abend. Und wir rezensieren Luc Bessons Film Dogman. Bayern
1: 2, Kulturwelt.
0: Außerdem geht es um die Eröffnung von Michael Mittermeiers Lucky Punch Comedy Club in München gestern Abend in der Fat Cat. Und wir kritisieren Luc Bessons neuen Film Dogman. Kultur am Morgen auf BAYERN 2. Heute mit Knut Korzen. In Anlehnung an einen Satz der ersten schwarzen Literaturnobelpreisträgerin Toni Morrison hat die Soul-Sängerin Jamila Woods ihr neues Album Water Made Us genannt. Dieses Album ist eine Mischung aus Songs, Dialogfetzen und Spoken Word Performances. Hier ist die 34-jährige Jamila Woods aus Chicago mit Boomerang. I'm giving you it all or
2: nothing Be Yes, you like me, yes, you like I'm now. running out of time you're taking it all you make me want stay to here. stay here when I'm with you I forget the hours every minute is a season changing with you it's so easy sometimes. Jesus.
0: Jamila Woods, einen glücklichen Treffer landen, das möchte Michael Mittermeier mit jenem Lucky Punch Comedy Club, den der 57-Jährige gestern Abend im Münchner Gastteig, der jetzt Fat Cat heißt, eingeweiht hat, mit einem eigenen Programm. Damit erfüllt sich für Mittermeier, der vor einigen Jahren nach New York ging und sich dort in der hart umkämpften Szene als bayerischer Comedian, dem Vernehmen nach wacker geschlagen hat, ein Lebenstraum. Christoph Leibold war bei der Eröffnung von Mittermeiers Lucky Punch Comedy Club gestern Abend in der Münchner Fat Cat. Wir sind Clubeltern
3: jetzt. Das Kind schlaft noch nicht durch. Da müssen wir halt nur schauen, das ist ganz frisch. Also ich bin sau aufgeregt mit dem Club, aber auch mit dem Auftritt heute, weil es halt schon was Besonderes ist, so eine offizielle Eröffnung. Und von seinem einem lang gehegten Traum, einen Club aufzumachen, das ist schon was sehr Besonderes. Pass auf, das Erste ist eigentlich, was man sagen muss, wir erklären hiermit... Der Lucky Punch Comedy Club für...
4: Jetzt hat er ihn also endlich. Den Club, von dem er vor allem deshalb so lange schon geträumt hat, weil er sich in seinen künstlerischen Anfangsjahren selbst zu so einer Institution in München gewünscht hätte. Der Lucky Punch Comedy Club, aus der Taufe gehoben von Michael Mittermeier, gemeinsam mit seiner Frau Gudrun, soll folglich nicht nur etablierten Größen der Szene die Bühne bereiten, sondern unbedingt auch Newcomern. Passend dazu gab es zur offiziellen Eröffnung eine Mixed-Show mit sechs, nebenbei bemerkt überwiegend starken Acts. Bekannte und solche, die man sich merken sollte. Will
5: ich möchte mich an der Stelle auch kurz vorstellen. Mein Name ist Max Ostwald. Ich bin Comedian, Autor und äh, dementsprechend eine Enttäuschung für meine Eltern und äh, unbekannt aus Film und Fernsehen. Was man als Comedian nicht will, ist so ein Publikum der Kategorie »Sich nach innen freuen«.
4: Eine Gefahr, die zumindest am gestrigen Eröffnungsabend schon mal nicht im geringsten bestand. Die Frage von Moderator Hans Thalhammer jedenfalls war eher rhetorischer Natur.
3: Habt ihr Bock auf Comedy?
4: Das Publikum in Partilaune, maximal amüsierwillig. Das war schon mal die halbe Miete für einen gelungenen Auftaktabend, der es dennoch weitgehend wurde. Wobei sich das eine oder andere Vorurteil bestätigte, Etwa, dass Comedy humortechnisch gern mal unter der Gürtellinie ansetzt.
5: Entschuldigung, mein Sack hätte auch eine Meinung zu dem Thema.
4: Während eine ganze Reihe anderer gut gepflegter Vorurteile erfreulicherweise widerlegt wurden. Vor allem von Maxik Stettenbauer, Zum Beispiel, dass Comedy keine aktuellen gesellschaftspolitischen Debatten aufgreifen würde.
5: Man sieht
4: auf dem Bildschirm die schwarze Ariel.
5: Typ hinter mir sagt, die schwarze. Voll unrealistisch. Also mich macht die Flosse skeptisch. Also.
4: Und manchmal kam auch beides zusammen. Politik und Pimmelhumor.
3: Aufgepasst, Markus Söder besteht zu 120 Prozent auf Hoden. Der tritt nie zurück, der schwillt ab. Und das wird
4: mag natürlich auch am deutlichen Männerüberhang auf der Bühne gelegen haben. Wobei von den beiden Frauen im Line-Up die bereits sehr angesagte Tani mit ihren Gags über Sauftouren und Supermarkterlebnisse eher enttäuschte, während man von der abgezockten Newcomerin Anna Lucia gerne noch mehr gesehen hätte.
5: Ich bin Werkstudentin in einem Startup. Ähm, wir sind zwölf Leute. Vier von uns sind die Chefs. <lacht> Das ist ein Kreativstartup, weil noch sehr wichtig, dass ich kreativ bin. Haben Sie direkt gefragt beim Bewerbungsgespräch: Bist du kreativ? Und dann habe ich gesagt: Ja, ich mache Stand-up-Comedy. Und Sie waren so: Beantworte die Frage.
4: Vielleicht die wichtigste Erkenntnis nach diesem Abend, der Raum funktioniert hervorragend als Comedy-Club. Rund 140 Plätze bietet der ehemalige karl ammer saal Von überall gute Sicht dank ansteigender Sitzreihen, Top-Akustik sowie intime Atmosphäre dank Holzvertäfelung an den Seitenwänden und Backsteinbühnenrückwand. Kein Wunder, dass sich Michael Mittermeier auf Anhieb verliebt hat. Als ich dann
3: Reihganger bin, zum ersten Mal in den Raum, und es war ja Kino, da war der Vorhang zu, da war Kinoleinwand und da habe ich gesagt, wo ist denn nur dahinter eigentlich? Und dann haben wir dahinter gesagt, da ist ja, da ist Brickwall, der Ziegelsteinwand. das ist ja für uns Comedians, da werden wir feucht.
4: Und so lautete Mittermeiers Fazit am Ende der Eröffnung.
3: Wir sind gekommen, um zu bleiben.
0: Der Lucky Punch Comedy Club in der Münchner Fat Cat hat seine Tore geöffnet. Der Hausherr selbst, Michael Mittermeier, ist dort zu erleben. Sie hören Bayern 2. Luc Besson galt einmal als einer der wichtigsten Regisseure des europäischen Kinos mit Werken wie Im Rausch der Tiefe, Leon der Profi, Das fünfte Element oder Nikita. In seinem jüngsten Werk ist der 64-jährige Franzose Dogman auf den Hund gekommen. Im Wortsinn, denn Dogman erzählt von einem an den Rollstuhl gefesselten Mann, der mit zig Hunden zusammenlebt. Die Premiere fand im Wettbewerb der Filmfestspiele von Venedig statt. Nun ist der Film in den deutschen Kinos angelaufen. Moritz Holfelder über Dogman. Du liebst Hunde,
4: hm? mehr als deine eigene Familie.
6: Genau. Zuerst einmal ein Lob auf den Hund, den besten Freund des Menschen, Es ist eine Beziehung, die vor 30.000 Jahren begonnen hat. Der Vierbeiner gilt als empathisch. Damals kam es zu einer Annäherung von Mensch und Wolf. Bei der Suche nach Nahrung und der Jagd lernten sie, sich zu helfen. Eine Win-Win-Situation, und das bis heute. Sie sind meine Babys. Soweit ich das beurteilen kann, haben sie nur einen Fehler. Sie vertrauen Menschen. Der Dogman in Luc Bessons gleichnamigen Film lebt in New York mit Dutzenden von Hunden zusammen in einem verlassenen Schulgebäude. Der US-amerikanische Schauspieler Caleb Landry Jones gibt ihn als tragischen Schmerzensmann, der als Kind von seinem Vater misshandelt und in den Zwinger mit dessen Kampfhunden gesperrt wurde. Das ist in Rückblenden erzählt. Weil sich der Junge und die Tiere überraschend verbünden, bedroht der rachsüchtige Vater seinen Sohn mit dem Gewehr und schießt auf ihn. Douglas überlebt durch die wundersame Fürsorge der Vierbeiner und kann schließlich einen von ihnen losschicken, um die Polizei zu holen. Schon in den ersten Minuten von Dogman weiß der Zuschauer nicht zurecht, was er da nun sieht. Ein Drama? Ein Märchen? Eine Sozialstudie? einen Actionfilm oder gar eine Komödie? Dogman ist ein unausgegorener Genremix, dem durch sein wildes Durcheinander nur schwer beizukommen ist, der sich selbst gefällt in der bewussten Durchmischung von allem. Die krude Geschichte verzichtet zunehmend auf Glaubwürdigkeit und Regisseur Luc Besson schreckt auch vor rassistischen Klischees nicht zurück. Etwa bekämpft Dogman mit seinen Hunden ein puerto-ricanisches mafia dessen Mitglieder entsprechend feist, schmierig und böse gezeichnet sind, wie banale Comicfiguren. Douglas schickt einen seiner Vierbeiner los, um den lokalen Paten zu bedrohen. Der Hund, durch ein Smartphone mit seinem Herrchen verbunden, verbeißt sich zähnefletschend im Schritt des Mannes und droht ihn zu entmannen. Die Szene hat was, aber sie bleibt auch auf sich selbst bezogen, denn für ein Superhunde-Heldenmärchen müsste sie in ein deutlich überstilisierteres stilisierteres Umfeld eingebettet werden und als Element eines realistischen Action Dramas wirkt sie dann doch arg gewollt. Luc Besson spricht im Interview von der animalischen Seite des Menschen und dass wir nicht vergessen dürften, woher wir kommen. Animals million Luc Bessons Werk ist durchzogen von Rachegeschichten und Fantasien. Das hat 1985 in seinem ersten Kinoerfolg Subway mit Isabelle Adjani begonnen und sich fortgesetzt in überhöhten Thrillern wie Nikita oder Leon der Profi. Dabei entwickelte Bessons eine Erzählweise immer stärker hin zur oberflächlichen Attitüde, die sich in greller Andersartigkeit gefällt – Geschichten wirken scheinbar komplex, werden am Ende aber doch recht überraschungslos inszeniert. Zerstückelte Zeitebenen und doppelte Böden verwirren mehr, als dass sie überzeugen könnten. Rasante Actionsequenzen stehen im krassen Gegensatz zu Szenen, die einen Erkenntnisgewinn versprechen, letzten Endes aber nur Gemeinplätze bieten. Bessons beste Filme im Rausch der Tiefe und das fünfte Element liegen schon lange zurück. Der eine handelt von Freundschaft, der andere ist ein Science-Fiction-Epos, das in seiner knalligen Trashigkeit durchaus begeistern kann. Davon ist Dogman weit entfernt. Nur Hauptdarsteller Caleb Landry Jones überzeugt und dazu rund ein Dutzend ziemlich phänomenaler Filmhunde. Moritz Ruhlfelder war das über Dogman von Luc Besson. Der Hund
0: stammt vom Wolfe ab. Hier ist Jamila Woods mit Wolf Sheep.
2: I fear you are not a good person, but I love you anyway. I wonder if I'm a good person, since I always let you stay. Everybody's good, no one is. Everybody's good, no one is It was the lightning, it was the head first fall It was the fire, I had to block your calls I pulled the tower, I saw you lose your crown From the beginning, it was the kingdom coming down Everybody's good Nobody's good, no one is. Hindsight, I see so clearly. You did a number on me. Can I trust you? Can trust me? It's you, she. Hindsight, I see so clearly. You did a number.
0: Jamila Woods Bernie Sanders wollte mal Präsident der Vereinigten Staaten werden das misslang. Aber der Sozialist wurde zur schon in die Jahre gekommenen Ikone der internationalen Linken. Als solche zieht der US-Senator nun als Wanderprediger wieder den Kapitalismus und seine schlimmen Auswüchse durch die Lande. Es ist okay, wütend auf den Kapitalismus zu sein, nennt er eine Streitschrift, die soeben auf Deutsch erschienen ist und die er gestern Abend in Berlin vorgestellt hat. Anton Stanislawski war dabei.
5: Wenn Bernie Sanders über seine Heimat, die USA, spricht, dann zeichnet er ein ziemlich düsteres Bild. Eine Gesundheitsversorgung, die sich nur Reiche leisten können, ein unfaires Bildungssystem und absurde Steuerregeln. Auf der einen Seite obszöner Luxus der wenigen und gekaufte politische Macht, auf der anderen Seite Armut in breiten Teilen der Bevölkerung. Sanders benutzt in seinem Buch ein Wort für diesen Zustand: Overcapitalism.
1: Wir erleben nicht nur eine massive Einkommens- und Vermögensungleichheit. In Amerika besitzen heute drei Personen mehr Vermögen als die untere Hälfte der Gesellschaft, sondern auch eine noch nie dagewesene Konzentration des Eigentums. Das zusammen ist echte Macht. Und genau darum geht es in der
5: Oligarchie. Is about. Sanders ist in Berlin, um sein Buch vorzustellen. Auf Englisch gibt es das schon seit Anfang des Jahres. Jetzt erscheint auch die deutsche Übersetzung. Teils Autobiografie, teils politische Aufarbeitung der eigenen Schaffenszeit, vor allem aber Streitschrift. Ein wütendes Plädoyer dafür, ernsthaft über Verteilungsgerechtigkeit zu
1: sprechen. Wenn Sie vor 50, 60 Jahren der Chef eines großen Unternehmens waren, dann haben Sie etwa 30 oder 40 Mal mehr verdient als Ihr durchschnittlicher Mitarbeiter. Wissen Sie, wie groß der Unterschied heute ist? 400. Das nennt man Exzess. Das nennt man unfassbare Gier.
5: Die großen Probleme der westlichen Demokratien macht Sanders an dieser Ungleichheit fest. So sei sie die Grundlage gewesen für die Präsidentschaft von Donald Trump. Der habe diese Situation ausgenutzt, um mit falschen Antworten zu punkten, habe den Migrantinnen und Migranten die Schuld zugeschoben oder der Queeren Community. Aber auch seine eigene Partei, die Demokraten, hätten sich davon ablenken lassen. Sie hätten den Kontakt zur Arbeiterklasse verloren. Lässt sich daraus also etwas lernen, wird Sanders in Berlin noch gefragt. Auch die europäische, die deutsche Linke steckt ja in der Krise, verliert Stimmen an rechtspopulistische Parteien. Sanders' Antwort.
1: Der effektivste Weg, die Arbeiterklasse zurückzugewinnen, ist es, die Verlogenheit der Rechten zu entlarven. Und genauso wichtig ist es, die wirklichen Probleme der ArbeiterInnen anzusprechen. Anton Stanislawski berichtete.
0: Sie hören Bayern 2. Bernie Sanders, der gestern in Berlin sein Buch »Es ist okay, wütend auf den Kapitalismus zu sein« vorstellte, ist für den belgischen Ideenhistoriker Anton Jäger so etwas wie ein Veteran der Ära der Massenpolitik. Diese Ära der Massenpolitik ging für Jäger nach 1989 zu Ende. Es begann die postpolitische Eiszeit, in der überwinterte Bernie Sanders auf peripheren Posten und Jahre später wollte eben dieser Bernie Sanders seine Partei, die Demokratische Partei, zu alter Stärke und Größe führen, indem er unter anderem die vom politischen Betrieb zusehends entfremdete Arbeiterklasse zurückzueroberten versuchte. Doch das misslang gründlich, wie man weiß und wie seine gescheiterte Präsidentschaftskandidatur zeigt. Der linke Hoffnungsträger und Populist Sanders, der bald überall auf der Welt junge Fans hatte und bei den Millennials den Slogan »Feel the Burn« aufkommen ließ, endete schließlich als Meme, als Spottfigur. Jeder hat das rasch viral gegangene Bild von Bernie Sanders bei der Inaugurationsfeier Joe Bidens 2021 vor Augen, wie er da hockt, fröstelnd und missmutig, die in wollenen Fäustlingen verpackten Hände übereinander geschlagen. Vielleicht ist Bernie Sanders ein ganz gutes Beispiel, um zu illustrieren, woran viele linke Politiker heute scheitern. Darüber will ich reden mit Anton Jäger, der mir aus unserem ARD-Studio in Brüssel zugeschaltet ist. Guten Morgen, Herr Jäger. Guten Morgen. Herr Jäger, was lehrt uns das Schicksal vom heute 82-jährigen Bernie Sanders?
7: Ja, so also wie Sie gesagt haben, war er ein bisschen ein Veteran aus der Zeit von der Massenpolitik. Aber wenn er in die Jahre 2010 eigentlich versucht, um die Demokratische Partei zu erobern, dann gibt es eigentlich nicht so viel Massenpolitik mehr. Sicher nicht mehr in die USA. Es ist eher eine Zeit, wo die Postpolitik von den Jahren 90 und 2000 zu Ende kommt. Aber sie wird. Also bedroht durch Antipolitik, aber auch durch Hyperpolitik und das meint eigentlich, dass die Institutionalisierung oder die Organisationen, die man jemals gebraucht hat, um an Massenpolitik zu machen, eigentlich kritisch schwächer geworden sind und das hat also gemeint, dass Bernie seine große Revolution, wie er sie genannt hat, nicht hat können durchsetzen.
0: Wir müssen das nochmal versuchen, ein bisschen auseinander zu klamüsern. Bis 1989 gab es Ihrer Meinung nach die Phase der guten alten Massenpolitik, in der es die großen, die Mitglieder starken Parteien und Verbände gab, in der die Gewerkschaften auch ein gewichtiges Wort mitzureden hatten. Dann folgte nach 1989 eine schleichende Entpolitisierung der politischen Sphäre, in Parteien gingen die Mitglieder flöten, das nennen sie eben die Phase der Postpolitik. Auf diese Phase wiederum folgte die Ära der Antipolitik, spätestens seit Ausbruch der großen weltweiten Finanzkrise 2008. Und jetzt eben sind wir in der Phase der Hyperpolitik angelangt. Um es vielleicht noch ein bisschen klarer zu machen, was unterscheidet dann die Antipolitik von der Hyperpolitik?
7: Ja, also wir haben jetzt schon vier politische Formen, nämlich Massenpolitik, Postpolitik, Antipolitik und Hyperpolitik. Also wir mussten ziemlich vorsichtig klassifizieren sozusagen. Ja. Eine Weise, um alle vier zu verstehen und auch zu analysieren, ist sie auf zwei Achsen zu sehen. Eine Achse ist die Politisierungsachse und die andere ist die Institutionalisierungsachse. Also die Politisierungsachse geht einfach über die Frage, wie viele Protestbewegungen gibt es, wie stark ist die Gesellschaft polarisiert und wie stark spielt die Politik in die Öffentlichkeit. Und wenn wir über die gute alte Massenpolitik reden, dann ist sie nicht immer gut und alt, im Sinn, dass es auch eine wilde Massenpolitik gegeben hat, zur rechter und zur linker Seite, zum Beispiel in die 20er und die 30er Jahre. Aber was wir sehen mit der Postpolitik ist eigentlich, dass die Institutionalisierung und die Politisierung zu Ende kommen. Also Menschen wählen einfach weniger und es gibt auch eine Mitgliedschaftskrise bei vielen politischen Parteien. Dann nach 2008 ist es eigentlich wirtschaftlich nicht mehr möglich, um die Postpolitik so ruhig zu betreiben. Und dann kommt es eigentlich zu einer Antipolitik, die eigentlich versucht, mit einer sicheren Mittelschicht, also zu linker Seite war das Millennials, die keine Zukunft gehabt haben, zu rechter Seite war das eine, ein kleines Bürgertum, das gegen die Globalisierung war, versuchen sie eigentlich neue Institutionen aufzubauen. Der Unterschied zwischen Antipolitik und Hyperpolitik ist eigentlich, dass Antipolitik noch versucht hat, um zu institutionalisieren. Man hat noch versucht, um Parteien zu bauen, auch wenn es sehr digitale oder, oder kurzfristige Parteien war. Aber bei der Hyperpolitik sehen wir einfach, dass die Politisierung nicht einmal versucht, um zu institutionalisieren. Also man hat eine Neue Öffentlichkeit, die sehr spasmodisch und chaotisch bewegt, aber wo die Polarisierung und die Politisierung eigentlich keine politischen Folgen hat. Und das ist doch ein Unterschied mit der Antipolitik, die zumindest noch ja, das Problem von der Institutionalisierung hat, versuchen zu behandeln.
0: Sie nennen Ihr Buch dementsprechend auch Hyperpolitik, Untertitel Extreme Politisierung ohne politische Folgen. Hyperpolitik klingt ja erstmal in meinen Ohren nach übermäßig viel Politik, richtig?
7: Sicher und ich glaube, das ist auch richtig, weil man heutzutage eigentlich sehen, auch durch äh, das Internet, aber auch durch andere Faktoren, dass die Politik wieder in die private Sphäre hineinkommt. Also in die 90er Jahre und die Jahre 2000 haben viele Menschen zum Beispiel auch nicht einmal geredet, auf welche Partei äh, sie waren, wenn sie. Stimmen gehen. Und das ist heutzutage sicher mit all die kleinen Kulturkriegen, die man konstant auch in den Medien sehen, ist wirklich zu Ende. Zugleich Zeit sehen wir eigentlich natürlich auch, dass es ohne Folgen bleibt, weil es einfach institutionell nicht die Instrumente gibt, um wirklich soziale Änderungen zu konstruieren. Aber zum Beispiel, wir könnten sehen, dass in 2020, wie es die große Black Lives Matter Proteste gegeben hat in die USA, da gibt es Schätzungen von 20 bis 25 Millionen Menschen, die auf die Straße gegangen sind gegen Polizeigewalt. Und das ist eigentlich die, die höchste Ziffer, die es jemals in die amerikanische Geschichte gegeben hat. Also es gab niemals so viele Amerikaner, die die Straße aufgegangen sind äh, in die ganze Geschichte. Und natürlich haben sie eine Endfinanzierung von vielen Polizeidepartementen gefragt, ein Problem für Ratiale Ungleichheit zum Beispiel. Aber wir haben gesehen, dass die größte Protestbewegung in die amerikanische Geschichte eigentlich ein oder zwei Jahre später fast nichts als Erbschaft gelassen hat. Es hat sich sehr wenig geändert. All die Departemente, die ihr Geld verloren haben in 2020, haben es ein Jahr später wieder zurückbekommen. Und das ist, glaube ich, ein typisches Vorbild von Hyperpolitik. Also 25 Millionen Menschen, eine Gesellschaft, die sehr schwer polarisiert ist, aber einfach keine wirkliche politische Folgen, weil man nicht die Organisationen hat, um was zu ändern.
0: Und was wäre jetzt Ihrer Meinung nach ein Lösungsweg? Sie haben ja schon betont, es geht Ihnen um die gesellschaftlichen Institutionen, also die Parteien, die Gewerkschaften, die Vereine. Sollen die wieder gestärkt werden, dann klänge das ja ein wenig vergangenheitsselig und auch fast ein wenig wie linke
7: Sentimentalität. Es gibt sicher eine nostalgische Interpretation von die These, die sagt, dass man einfach zum 20. Jahrhundert muss zurückkehren. Und das geht natürlich nicht. Man kann nicht zweimal in den gleichen Fluss steigen, so wie man sagt. Und in die 80er und der 90er Jahre gab es natürlich auch eine Periode, wo man sehr aktiv ein Offensiv auf viele von die Organisationen eingesetzt hat. Und Zum Beispiel in die USA ist es auch logisch, dass die Menschen auf die Straße gehen, weil es einfach nicht geht, um eine dritte Partei zu stiften. Man kann nicht bei Gewerkschaften dabei gehen, also Das Repertoire von politischer Aktion ist einfach sehr schmal und dann ist es auch normal, dass die Menschen erst protestieren und dann was anderes versuchen zu machen. Zur gleichen Zeit darf man nicht sentimental sein, man muss schon die Frage stellen, wir befinden uns in einem Jahrhundert mit Problemen, so wie die Klimakrise und auch geopolitische Spannungen heute, die auf viele Seiten einfach noch intimidierer und schwieriger sind als Probleme aus dem 20. Jahrhundert. Und institutionell gibt es einfach sehr wenig, um über die Probleme zu reden oder zu deliberieren sozusagen. Und das heißt natürlich, dass es nicht möglich ist, um archimedische Orte zu finden, um zurückzugehen nach die Massenpolitik. Aber heutzutage muss man schon eine Weise finden, um die Gesellschaft zu repolitisieren und zu reinstitutionalisieren, ohne zu hoffen, dass Menschen zum Beispiel am Sonntag wieder in die Kirche gehen oder dass die Zivilgesellschaft auf die 50er und die 60er Jahre zurückkommt, weil das wird nicht möglich sein.
0: Anton Jäger ist der Autor des hochinteressanten Buches Hyperpolitik, extreme Politisierung ohne politische Folgen, erschienen soeben bei Surkamp für 16 Euro. Herr Jäger, ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit und für das Gespräch.
7: Danke, danke vielmals.
0: Und das war's von der Kulturwelt für heute. Danke fürs Zuhören, sagt Knut Korzen.